0: 18 августа 2021 года, подкаст номер 80, здравствуйте, пришла плохая новость, умер мой бывший коллега, умер, судя по всему, в госпитале, каких-то других данных пока нет, но он был полностью вакцинирован, причем достаточно давно, ждем подробностей, народ поехал туда, но... Дело в том, что я виделся с ним в субботу. Обычно я никуда не хожу ни с кем не общаюсь. Здесь позвали меня и моего бывшего начальника на чай, и мы общались, и все вроде бы было в порядке, но проблема в том, что я не вакцинированный, а он сидел за столом практически рядом со мной. То есть, что это может быть? Дельта вариант, осложнение после вакцинации, но ну, почему так долго, что дело было, в общем непонятно. Но в любом случае я в группе риска, я записался на завтра на тест, и в общем посмотрим. В любом случае, если вдруг эти подкасты прекратятся, знаете, что я либо заболел, либо умер. Ладно, переходим к новостям мы смотрим, конечно, на коронавирус. Еще с Дельтой не разобрались. Уже говорят, какой-то новый штамм под названием Лямбда пришел. И ощущение такое, что этим штаммом не будет конца и края. И появились новости о том, что FDC то ли одобрил, то ли собирается одобрить третий шот вакцины. Бустер так называемый. Надеюсь, это поможет. Не знаю. Честно говоря, не знаю, что думать. Но тем не менее, на текущий момент США смерти 641 262 человека. Топ-штатов по смертям. На первом месте Луизиана 122 человека. Потом Техас 106, Миссисипи 67. Калифорния на четвертом месте 53 человека. Джорджия на пятом месте 46 человек. Если же посмотреть на заболевших на новые кейсы то на первом месте техас завчера эта информация завчера плюс почти 22 тысячи заболевших в техасе и примерно столько же плюс 22 тысячи во флориде на третьем месте плюс 15 тысяч калифорния явно что-то происходит но при этом обратите внимание Три разных штата с разным подходом. Калифорния, повальная вакцинация, локдауны, карантины и все прочее. Флорида, вакцинация, никаких локдаунов, карантинов и так далее. И Техас, где-то серединка на половинку. Мне кажется, там вакцинация, но они отменили маски. При этом, понимаете, результаты по вновь заболевшим. Очень похоже. В Калифорнии меньше, в Техасе и Флориде практически одинаковые. Что это такое? Это э, опять-таки это дельта или это лямда? Что вызывает такой всплеск? При том, что количество смертей, как вы видите, достаточно небольшое. И после этого на четвертом месте по заболевшим Джорджия, у него в два раза меньше, чем в Калифорнии 70. тысяч, и потом Нью-Йорк. В нем почти 4000 заболевших за один день. То есть что происходит? Они болеют, но не умирают. Что происходит с этими людьми? Эту информацию мы, видимо, никогда не узнаем, потому что, как вы понимаете, CDC и Белый дом, и вообще государство работает в этом плане отвратительно. Но ладно, давайте посмотрим на Калифорнию. Информация за вчера, как распределились эти 53. Умерших. Лос-Анджелес 24, Сакраменто 7, Плейсер 4, Туломние 4. Что это за места вообще? Аламида здесь у нас плюс 3. Даже если включить сюда моего знакомого, я не знаю, когда он умер, вчера или сегодня, но всего 3. Шаста, Север Калифорнии, практически пустая каунти, плюс 3 человека. Сан-Луис по два и дальше по одному. Станиславос, Монтерей, Напа, Амадор, Норте и Марипоса. Выглядит все это очень странно, вы знаете. То есть это какие-то дальние каунти, в которых внезапно умерло по одному, по два человека. Лос-Анджелес, Сакраменто внезапно, и других южных каунти в списке нет. Риверсайд, Сан-Диего, Сан-Бернардино, Оранж. Которые всегда были здесь Их почему-то нет Давайте посмотрим теперь на новые кейсы Здесь распределение стандартное Первые 5 каунти Это юг Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Бернардино, Риверсайд, Оранж При этом в Лос-Анджелесе почти 3000 заболевших Сан-Диего 1700 Сан-Бернардино 1600 Риверсайд 1400 Оранж 762 Потом идет Сакраменто плюс 60-80. Потом идет Аламеда здесь у нас плюс 650. То есть видите, смертей немного относительно, но заболеваемость большая. При этом здесь есть еще график, те же самые ежедневные новые кейсы, только на графике. Здесь видно, что предыдущая волна началась 1 ноября. Выборы президента, вот это все. Пик по новым кейсам был где-то в декабре-январе. И к апрелю все утихло. Теперь непонятно, выглядит это как. То ли это начало новой волны, то ли это маленькая такая волна с не таким большим пиком. Потому что пик в декабре-январе был до... Сейчас вам скажу. Превышал 40 тысяч заболевших новых в день. Здесь у нас пока что 14, то есть как бы в два раза меньше. Но пока что видно, что началось это где-то в июле и пока что ползет вверх. При этом, если посмотреть на график смертей за день, то видно, что был тот самый большой пик тоже. Январь-февраль, до 600 человек в день умирало. И сейчас, если оно идет вверх примерно, то оно идет очень медленно. При этом в Нью-Йорке сумасшедшие продолжают управлять. Вчера в шоу Такер Харсон рассказал про это. И согласно ему, я не проверял эту информацию. То есть я вам пересказываю то, что Такер сказал в шоу. Но обычно он дает правдивую информацию. Так вот, товарищ Деблазио, худший мэр Нью-Йорка, распорядился, что вообще во все публичные заведения можно заходить только с вакциной, включая, на минуточку, и продуктовые магазины. При этом Такер задает совершенно разумные вопросы, и я задаю вместе с ним, потому что в следующий раз этот идиотизм могут ввести здесь, в Калифорнии. За ними не заржавеет. Как насчет людей, которые переболели, у которых есть иммунитет? Обычно, а, обратите внимание, здесь требуется либо свежий тест, такой, как я пойду делать завтра, что у меня нет ковида, либо справка о вакцинации. Значит, Идиоты в Нью-Йорке убрали опцию с тестом. Только вакцинация. То есть люди, у которых свои антитела нормальные, которые переболели, идут нафиг сразу. И, в общем, на мой взгляд, это абсолютно незаконно. За это нужно судить просто. И, естественно, отстранять от власти. Потому что я не думаю, что кто бы он ни был на выборной должности мэра, человек должен иметь такую власть. Чтобы за- запрещать людям а, покупать продукты. То есть это полный маразм. Я надеюсь, этих ублюдков и товарища Кома губернатора, и товарища Деблазио, мэра будут судить, потому что это полный беспредел. Ладно, теперь затрону еще одну тему. И, пожалуй, на этом закончу на сегодня тема: это Афганистан. Вы знаете, что Штаты начали выводить войска и вывозить народ из афганистана и несмотря на то что вся администрация все военные американские рассказывали как 300 тысячная афганская армия в которую 20 лет вливались деньги налогоплательщиков сейчас будет защищать страну от талибана ничего этого не произошло армия разбежалась президент афганистана убежал из страны в машинах, набитых наличкой, что вызывает еще больше вопросов. Арбат собрал ссылки и мнения на эту тему, поэтому я буду в основном читать его пост, посты и добавлять от себя, если что. Вы, может быть, помните, может быть, нет, но вообще о том, что надо уходить из Афганистана, начал говорить еще Трамп, но И Трамп заключил э, с Талибаном договор, но в пункте «Полезные напоминания» Арбат нам полезно напоминает, что договор Трампа с Талибаном не предполагал безоговорочной капитуляцией, предполагался медленный поступенчатый вывод войск в зависимости от того, как будет вести себя Талибан. В первые четыре с половиной месяца США должны были сократить число с 12 тысяч до. 8600, если Талибан выполнит свои обещания, включая замирение с правительством Афганистана, уважение прав женщин и так далее, вывод должен был продолжиться в течение 14 месяцев. Здесь ссылка на видео с Майком Помпео, который был главой Госдепа при Трампе, про то, как это все. Здесь еще существенно напомнить, что Трамп успел заработать репутацию человека, который выполняет обещания и угрозы, что и позволяло ему, в общем-то, заключать сделки, где оппоненты знали, что отказ от соблюдения им будет невыгоден. Теперь хронология того, что делала Димпартия все это время. 21 апреля Камала Харрис сообщила, что она играла ключевую роль в решении Байдена выводить войска из Афганистана. То есть, потребовала себе долю в успехе. 5 мая генерал Милей сообщил, что в отношении Афганистана боевая задача провести безопасный, ответственный и продуманный вывод наших войск. Кроме того, 300-тысячная афганская армия уже давно сама сражается, и генерал знает, что они могут сражаться, и мы будем их продолжать тренировать, и основную нагрузку уже несут афганские ВВС. И они будут ключевой силой, забота о тех, кто на нас работал, моральный императив, если им угрожает опасность. Приложено видео. То есть еще в мае американская военщина нам рассказывала про крутую афганскую армию. 8 июня секретарь Блинкен не смог толком объяснить, есть ли какой-то план спасать афганцев, наших союзников, после того, как мы выведем войска. Все, кто работал на США, более 18 тысяч искали убежище в США. Блинкен объяснил, что, во-первых, мы не уходим, мы остаемся. Типа, это вообще чё? И посольство остается, программы остаются, мы там все строим. И даже если будут проблемы с безопасностью, то вывод воск не будет означать немедленного развала. Это было два месяца назад, чуваки. 8 июня. Еще через месяц. 8 июля у Байдена спросили. Приложено видео с МСНБС. Является ли теперь захват Афганистана талибаном неизбежным? Баден отрезал, что нет, и пояснил, что есть афганская армия, 300 тысяч человек, бла-бла-бла, бла-бла-бла. 21 июля начальник генштаба Милий сообщил, что еще неизвестно, чем все это кончится, но мы скоро узнаем, что произойдет и есть возможность, что договоримся, но есть и возможность, что талибан все захватит. Заодно сообщил, что да, в процессе нашего вывода войск Талибан захватил много территории, но афганская армия хорошо оснащена и мы их основательно подготовили за 20 лет. Это было меньше месяца назад. Наступает август. Что происходит? 7 августа пришлось послать бомбардировщики в попытке остановить наступление Талибана или по другим формулировкам, чтобы замедлить надвигающийся коллапс. Далее нам сообщили, что пока Талибан захватывает все новые провинции, мы приближаемся к установленному Байденом сроку вывода из Афганистана в конце августа. Пока правительство Афганистана сообщает, что никаких успехов у Талибана нету, типа чё. А Газдеп говорит, что еще надеется на успех мирных переговоров, тоже типа чё. Это понятно, добавляет Арбат. Так как никто не знает, что надо сначала вести переговоры, а потом выводить войска, а не наоборот. Этот секрет был усп- утрачен, когда рыжий торговец недвижимостью выехал из Белого дома. И, типа, спросить некого. Это было 8 августа, все. 9 августа. Наш дипломат уговаривал Талибан остановить наступление, давя на то. В общем, непонятно на что. 11 августа. ПСАКИ Рессекретарь Белого дома посоветовал талибану задуматься о том, какую роль они хотят в международном сообществе. Очевидно, предполагается, что если талибан задумается, то поймет, что не играют роль теоретической тоталитарной диктатуры и устудившись, они исправятся. В общем, маразм. 12 августа CNN сообщили, что каждый президент, начиная с самого Буша, хотел вывести из Афганистана, но там, где провалились и Обама, и Трамп, Там Байден идет вперед. И только Байден это значит делает. Далее идет сравнение со знаменитой фоткой, когда вертолет эвакуирует персонал с крыши посольства в Сайгоне, знаете, Сайгон, во Вьетнаме. Дальше Арбат напоминает историю про Вьетнам. Тогда президент-республиканец заключил мирный договор обеспечил авиационное прикрытие войскам Южного Вьетнама и какое-то время все было тихо. Потом к власти пришли демократы, которые объявили, что поддержка Южного Вьетнама закончена. Знакомо, да? После чего танки северных коммунистов перешли границу и через короткий срок мы видели как раз те самые знаменитые сыны эвакуации на вертолетах с крыши посольства. э -э 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 Сырбор состоит в том, что точно такие же Фотографии мы получили из Афганистана. Тоже эвакуируют посольство вертолетами. Параллели были настолько очевидными, что Джо Байдена спросили о них, и Байден сказал, что не видит параллелей. Ну, просто, ну, не видит. Что талибаны это не армия Северного Вьетнама, они даже отдаленно несравнимы, и ни при каких обстоятельствах вы не увидите эвакуацию людей, С крышей американского посольства совершенно несравнимы. Видео приложено. Для надежности Газдеп попросил Талибан не атаковать посольство, даже если они займут Кабул. Пресс-секретарь Пентагона, однако, сообщил, что не думает, что им понадобится обеспечить авиационную эвакуацию. Военные аналитики предупредили, что Кабул может оказаться изолированным в течение месяца и в руках Талибана в течение 90 дней. Посольство США разразило суровыми твитами по адресу Талибана, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Один из старших сотрудников правительства Афганистана, возглавлявших переговоры, предупредил, что если Талибан будет продолжать наступление, так коснется всего региона, не ограничится Афганистаном. В частности, Талибан и прочие джихадисты уверены, что победа в Афганистане означает, что они могут победить США и наших союзников вообще где угодно. То есть. Вывод войск из Афганистана в плане репутационном само по себе не очень хорошо, но то, как это делает байденовская администрация, это просто подрыв репутации штатов в чистом виде. Далее посольство США предупредило своих граждан, что надо немедленно покинуть страну. 13 августа Байден отправился отдохнуть на выходные в Кемп Дэвид. В сочувственно сообщили, что Джо Байден столкнулся с многочисленными кризисами. Афганистан, ковид, иммиграция, инфляция и другие. Откуда ни возьмись. И кроме того, такая история, в смысле с Афганистаном, может подпортить наследие Байдена. Забеспокоились СНН. Департамент обороны сообщил, что немедленной угрозы Кабулу нет. Это было 5 дней назад, чуваки. Я читаю, за 13 августа. По последним оценкам разведки, Кабул мог оказаться изолированным в течение трех дней, но они подчеркнули, что это не значит, что Талибан его захватит. 14 августа сообщили, что посольство будет эвакуировано в течение трех дней. Аксиос, не Аксиос это, назвал это ошеломляющим разворотом в ожиданиях. Судя по этому ошеломлению, они искренне верили в слоган Америка is back» и всю легенду о том, как нормальный Байден вернет Америку к нормальности. После того, как дурак Трамп ненормально заключал всякие мирные договоры между арабами, евреями, Косово и прочие глупости. Далее Байден на минуточку возвращается из своего отпуска, потому что все задаются вопросом, что за херня. Идут репортажи, идут э, видео из Афганистана, Талибан захватывает практически все. Значит. Байден делает то, что сделал бы на его месте любой взрослый человек. Здесь в кавычках, потому что это был такой пойнт у них, что сейчас э, мы переиграем всяких рыжих дураков и будем прям как взрослые люди все решать. Соответственно, что сделал Байден в своем обращении? Объявил, что все это из-за Трампа, естественно. Что он от Трампа унаследовал плохой договор, из-за которого Талибан окажется, оказался в самой сильной военной позиции, которая и позволила ему разгромить превосходящие силы афганской армии, вооружённой, тренированной с нашей поддержкой и так далее. При этом лично у меня ощущение, что афганская армия вообще ни с кем там не сражалась. С с мест сообщают, что афганские командиры договаривались с Талибаном о сдаче, ну и о спасении своей шкуры. И на этом, в общем-то, все. Помимо этого, Байден сообщил, что он же не может заставить афганскую армию сражаться. Ну, это факт. Президент Афганистана начал просить международную помощь в борьбе. Госсекретарь Блинкен поговорил с ним, подчеркнул нашу приверженность к близким связям в области безопасности. На этом и все. Чтобы обеспечить упорядоченное и безопасное сокращение военного присутствия в Афганистане, Байден угадайте что? Правильно, распорядился послать в Кабул пять военных. Посольство в Кабуле получило инструкции уничтожать секретные документы и флаги. Ну и дальше Талибан, лишившись возможности фоткаться с захваченными флагами, фоткался с захваченным оружием, которое США поставили армии Афганистана на многие миллиарды, и которое теперь без боя досталось Талибану. Захватили вертолеты Блокхог, дроны, Кучу разных машин и, похоже, джевелины, те самые, которые столько лет выпрашивала Украина. Далее новая серия бомбардировок сбить 52 В этот раз, похоже, бомбили авиабазу афганской армии, чтобы авиация не досталась Талибану. То есть вы наблюдаете полный позор здесь. 15 августа сбежал президент Афганистана. Нам опять показали фотки, как одинокий Байден по зуму руководит безопасным и ответственным выводом войск. И в этот раз оказалось, что на фотографии на мониторе перед Байденом видны лица сотрудников в ЦРУ и в отделе ЦРУ вдоха. И эти идиоты таким образом засветили ЦРУ в Катаре. Профессионализм просто, вы знаете, изо всех мест. Пентагон слил в прессу, что... Они-то советовали Байдену оставить 2500 человек в Афганистане и, главное, заключить с Талибаном договор, но Байден их совет отклонил. Они описывают это как то, что Байден решил сохранить решение Трампа. Однако Трамп как раз имел в виду, что будет договор, и условия договора и вывода войск у Трампа были куда более осторожные, чем то, что генералы предложили Байдену. Далее, помните рассказ милия о том, как важны военно-воздушные силы Афганистана. Похоже, что Байден подорвал их боеспособность, запретив иностранным контракторам, которые занимались техническим обслуживанием боевых самолетов, доступ в страну, что означало, что какая-то доля авиации Афганистана вообще не была в рабочем состоянии. Как раз в тот момент, когда США прекратили авиаподдержку. Талибан вместе, вместе с тем собирается провозгласить исламский халифат, в Афганистане. Далее народ в Кабуле ломанулся в аэропорт, гражданские рейсы были закрыты, посольство порекомендовало американским гражданам спрятаться. Отличная помощь на местах. Далее прятаться придется всем, кто помогал американцам. Целое поколение женщин выросло, не думая, что им придется носить паранжу, но им придется. Между тем, талибан захватил Кабул. И первым делом, естественно, перешел к конфискации оружия в население для надежности. То же самое делал ИСИС, то же самое делали коммунисты. В общем, вы понимаете. Именно поэтому здесь в Штатах делается такое упор на вторую поправку. И такое жестокое сопротивление вызывают любые попытки атаки на эту вторую поправку. Потому что здесь, все понимают, что если правительство приходит за твоим оружием, следующим шагом то же самое правительство с помощью того же самого отобранного оружия начнет ставить людей к стенке, без исключений. Там еще много всякого интересного. На видео, в частности, идиоты афганские, которые цепляются за американский транспортный самолет снаружи. И потом, когда самолет взлетает и убирает шасси, то вот эти вот обтекатели, на которых они сидели, которые закрывают шасси во время полета, естественно, они убираются, и все эти идиоты падают. Есть множество видео. Далее Арбат пишет про эвакуацию. Байден и демократы сейчас изо всех сил пытаются изобразить дело так, что Байдена критикуют за решение вывести войска что позволяет ему возражать, что это было необходимо, и Трамп это решил, а ему деваться некуда было и так далее. Но это такая отвлекающий маневр. Хотя большая часть критики приходится именно на то, как именно проводится эта самая эвакуация и вывод войск. Не надо быть политическим экспертом, чтобы сообразить, что главное — спасти людей, своих граждан и тех, кто помогал. По поводу тех, кто помогал, кстати говоря, у меня лично очень серьезные возражения, потому что вчера на шоу Такера, посвященное как раз этому всему, приходил чувак, который служил в Афганистане и рассказывал историю про переводчика, который долгое время был с ними, со всеми, и все переводил, участвовал, значит, ну, то есть не то, что участвовал в боевых операциях, но был здесь, когда это все было. И в какой-то момент этот переводчик, как выяснилось, подставил их, и какие-то люди, которые служили с этим чуваком, были убиты благодаря тому, что он значит координировал и передавал всю информацию кому-то еще на сторону, то ли Ирану, то ли, то ли Талибану, в общем. Смысл в том, что вот эти вот «помогай» есть другая информация, есть типичные трейды там в Твиттере про это дело. В общем, там у многих рыльцев пушку, и поэтому я бы, честно говоря, сильно бы проверял каждого, кто он делал, что он делал. То есть это не та информация и не та ситуация, когда, знаете, бескорыстные мальчишики-бальчиши помогали. Америке строить демократию. Ни хрена подобного. Есть информация о том, что это были самые коррумпированные и жестокие сволочи, какие только были в стране, даже хуже, чем Талибан в каких-то местах, которые 20 лет сидели на дотациях США, и, и там распилены просто миллиарды долларов. Да? Поэтому лично у меня про тех, кто помогал, в кавычках, большие вопросы. Но то, что надо выводить солдат и надо выводить граждан, это факт. При этом, по некоторым оценкам, то, что озвучил Такер в шоу, в Афганистане сейчас порядка 15 тысяч, до 15 тысяч американских граждан. При этом все, что делает Госдеп, говорит, нужно идти на аэропорт. Здесь есть одна проблема. Кабул захвачен Талибаном, и Талибан не пускает на аэропорт. Поэтому вопрос, каким образом ГАЗДЕП собирается спасать этих граждан, остается открытым. Здесь вот видео. Скажите, генерал-майор из Пентагона, есть какой-то план предотвратить попадание самолетов и другого военного оборудования в руки Талибана? У генерала нет ответа. Вертолеты и оборудование уже в руках Талибана. МСНБС пригласили бывшего аналитика ЦРУ, Лидера группы Nobody Left Behind, которая занималась вывозом тех афганцев, которые на нас работали. Я думаю, по ошибке пригласили в смысле. Поскольку он отгрузил им все, что Байден лгал в своей речи, что они все все планировали, его группа давно говорила, что надо эвакуировать, и возможности были. И списки они составили, но никто не слушал. Псаки продолжают нести херню в чистом виде на вопросы не отвечает. Далее вопрос, кто виноват. СНН сообщает, что Департамент обороны говорит, они уже много недель уговаривали Газдеп, что надо двигаться быстрее. Газдеп говорит, что они действовали на основании данных разведки. Разведка говорит, что они давно предсказывали, что Талибан может быстро все захватить. Сотрудники Белого дома говорят, что военные давали плохие советы. И интересно, спрашивает Арбат, почему мы только сейчас про это узнали? Никто из них не жаловался в СНН, что мы двигаемся к этим событиям до того, как все произошло? Или они жаловались, но в СНН решили, что народу такие новости не нужны? То есть, понимаете, полнейшая некомпетентность, и сейчас все валят на кого-то другого, а президент валит на Трампа. Вашингтон пост, естественно, пишет, что коллапс афганской армии – это из-за Трампа, естественно. Из-за кого же еще? Выплыла очень смешная картинка Камала, которая еще недавно хвасталась, что она сыграла ключевую роль в решении Байдена о выводе войск на запрос выйти и дать комментарии, ну, потому что она же все-таки вице-президент, а президент там где-то в отпуске отказалась обратиться к народу с речью о ситуации и по сведениям наших корреспондентов в Белом доме орала, что они на меня это дерьмо не повесят. Вы понимаете, кто первый э, вышел к публике, тот и папа. Даже главный советник Обамы, Аксель Рот, говорит, что это катастрофа. И вообще, вот, ну, то есть всех вот этих вот бывших, которых там в какой-то момент кого-то выгнал, Трамп, кого-то выгнал Байден. Они все, то есть в том числе люди, которые там служили в Афгане и так далее, и так далее, они все говорят, что это, конечно, полный пипец. Тут вот объясняют очевидно еще, если ты вывел в кавычках 2500 человек, а потом приходится послать 6000, перекрывать проблемы, то это не вывод, как планировали, а это типа косяк. Также напоминают... Что в мае этого года секретарь обороны сообщил, и было видео с генералом в Конгрессе, который высказывался на эту же тему. То есть у армии внезапно оказались две проблемы в вооруженных силах. Две две основные задачи. Во-первых, борьба с потеплением, и во-вторых, экстремисты в рядах военных. э В-третьих, обучение всех солдат гендерным студиям. Вот вам и результат. Еще один бывший, Леон Панетта, обамский секретарь обороны, недоволен, что Байден ни слова не сказал о том, что именно пошло не так и как это починить. Ему звонят контакты из Афганистана, просят помочь, но все это не выглядит как продуманная операция. При этом сами талибы устроили пресс-конференцию, на которой пообещали, что типа с женщинами будут хорошо обращаться теперь, что они смогут получать. Высшее образование, но типа, голову нужно прикрывать. И типа, сейчас типа не то, что было 20 лет назад, и мы как бы будем более правильной страной и прекратим, значит, производство и продажу наркотиков и, и так далее и тому подобное. Но все это в пределах шариата. При этом у меня, конечно, сразу вопрос, если... По законам шариата везде написано, что женщина это небольшое полезное домашнее животное, типа вот. Ну то есть было понятно, что брешут, и, и, и это все они подтвердили. Значит, там еще были пункты про то, что всем амнистия, те, кто сотрудничал со штатами, там всех прочих, значит, никого не будут прессовать, и иностранные СМИ останутся, бла-бла-бла. И тут же они расстреляли а, каких-то там протестующих и застрелили в, в их числе нескольких журналистов. То есть все вот эти тексты это вот полный бушит. Вашингтон Пост пишут, что теперь перед Байденом новая проблема: как предотвратить возврат к жизни Аль-Каиды, ИСИС и сисы других террористических групп, в то время как джихадисты радуются, что теперь снова победа их шансы возросли. При этом, обратите внимание, Россия встречалась с Талибаном сколько месяцев назад. Китай тут же сказал, что они тоже будут налаживать отношения. И в общем и целом здесь приходят на ум слова, что святое место пусто не бывает. Особенно в современном мире, если США с позором уходят от кого-то, туда тут же приходит Китай и Россия. Ни у той страны, ни у другой никаких моральных, этических проблем с террористами и наркоторговцами нет вообще. Им нормально. Они будут вести с этими людьми бизнес. Никаких заявлений о правах человека или о правах женщин с их стороны тоже не будет, потому что как обстоят права человека в России и как обстоят права человека в Китае, Мы все прекрасно знаем. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что услышимся через неделю. Пока.